0: El, el estudio de hoy. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Bendecimos tu santo nombre, te damos la gloria a ti, Padre Santísimo, y pedimos tu presencia, Señor, aquí con nosotros. Pedimos tu presencia en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Te pedimos, amado Padre, que tú lo llenes todo en todo que tú te manifiestes a nuestras vidas en este día, Señor, que tú te muestres una vez más a nosotros, buscamos tu rostro, Señor, buscamos tu presencia, buscamos a, a ti, Señor, Espíritu Santo, buscamos tu manifestación, buscamos tu voluntad, precioso Dios, te buscamos a ti, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por el camino que abrió nuestro Señor Jesús y que ahora podemos llegar delante de tu presencia, confiadamente con certeza con una certidumbre de fe con los corazones limpios con las mentes transformadas gracias te damos señor en el nombre de Jesús porque hoy podemos acercarnos a ti sin que nuestro pecado sea un obstáculo porque ese pecado ha sido quitado en el nombre de Jesús pedimos perdón señor amado por toda falla por todo aquello que hemos hecho mal delante de ti y te pedimos Señor que nos renueves, que nos transformes, que nos laves, gracias porque este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos, nos alegraremos en tu salvación Señor y estaremos gozosos en tu presencia, buscándote, alabándote, bendiciéndote, escuchando tu voz Espíritu Santo, gracias te damos Señor Jesús con todo nuestro corazón, bendecimos tu santísimo nombre y en tus manos Señor ponemos esta hora para poder escudriñar tu palabra amado Dios concédeme la gracia por favor para poder hablar tu palabra para ser guiado por ti Espíritu Santo y que seas tú hablando a nuestra vida te bendecimos rompemos con todo aquello que se quiera oponer a tu voluntad en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia y tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús amén Vamos al libro de Hebreos y vamos a ver el capítulo 11, el capítulo 11 es uno de los, desde mi punto de vista uno de los capítulos más hermosos de la Biblia y se le conoce como el capítulo de la fe, se le conoce también como el salón de la fama de la fe, se le conoce al capítulo 11 también como el capítulo de los héroes de la fe o como la lista de honor de los santos del antiguo testamento o como también la abadía de Westminster de la Biblia y ese es el capítulo 11 del libro de Hebreos un capítulo hermoso que nos habla de la supremacía y de la excelencia de la fe y en medio de un libro que nos dice que el nuevo pacto es mejor que el anterior pues este capítulo cabe muy bien para, para estudiarlo Hebreos 11.1 dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en medio de un pueblo judío, que estaba ya acostumbrado a las obras y pensaban que su salvación era por obras y pensaban que podían acercarse a Dios a través de las obras el Espíritu Santo aquí nos muestra que la fe es la única forma de acercarse a Dios que no es por obras sino solamente por fe y nos comienza hablando de lo que es la fe una definición de lo que es la fe y dice aquí que la fe es la certeza de lo que se espera, es una convicción, dice aquí es la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe no es solo un buen deseo, no es una vaga esperanza, sino que es una certeza, es una convicción. La fe no es un buen deseo, la fe no es un volado, la fe no es... Un buen propósito, una idea, la fe es la certeza de lo que se espera Y habla aquí de una certeza y habla de una esperanza, de algo que viene en el futuro De algo que a lo mejor no está manifestado todavía en el presente Pero que ciertamente vendrá, es esperar en un futuro diferente, en un futuro mejor, en el futuro que Dios tiene para nosotros es una certeza de lo que se espera Es esperar con certeza, es esperar con una seguridad De que Dios va a responder y va a traer lo que estamos esperando Entonces no es una vaga esperanza, no es un volado No es simplemente optimismo sino es una certeza de lo que se espera Y dice también que es la convicción de lo que no se ve no se ve porque si se viera entonces ya no sería fe entonces ya sería una cuestión de, de hechos de realidad pero la convicción de lo que no se ve y decidimos aquí esperar en lo que no se ve confiar en Dios que no se ve y esperar en sus promesas que aún todavía no pudiéramos ver eso es la fe esperar en algo que Dios nos ha prometido, en lo que Él ha dicho que traerá a nuestra vida. Y aunque no lo vemos, tenemos la convicción de que lo veremos. Aunque todavía no está presente, tenemos la convicción de que llegará. Esa es la fe: una convicción, una certeza, algo eh, intangible, pero tangible en lo espíritu, en lo espiritual. Tangible. En la, en la fe, en lo interior decidimos no conformarnos con lo que sí se ve que es temporal todo lo que se ve es temporal pero decidimos nosotros esperar en lo que no se ve que es eterno es mejor esperar en lo que no se ve y confiar en lo que no se ve que confiar en lo que sí se ve porque todo lo que hoy vemos un día pasará pero lo que no vemos eso permanecerá entonces la fe es una elección es una decisión de esperar en Dios y en sus promesas que no se ven es como dice el apóstol Pablo también no conformarnos a este siglo no conformarnos a lo que vemos a lo que palpamos a lo que tocamos sino a lo que esperamos en Dios es una convicción en las promesas de nuestro Dios es creerle a nuestro Dios es confiar en nuestro Dios y es la única forma de agradar a Dios en medio de un mundo que está completamente empapado de lo que son placeres de lo que son obras de lo que es simplemente confiar en lo que sí se ve confiar en lo que tienen pasamos a un mundo espiritual en donde la regla es tener una certeza de lo que esperamos, en un mundo en donde todo es inmediato, en un mundo en donde todo se quiere de manera rápida, el Señor nos enseña a seguir teniendo certeza de lo que se espera, esperar el tiempo que sea necesario, confiar el tiempo que sea necesario y en medio de un mundo que se queda sin valores, y que se queda sin convicciones La fe es la convicción de lo que no se ve La fe es tener una convicción En lo que es de Dios En lo espiritual En lo que Dios traerá Y de eso seguimos hablando Se habló hace dos mil años Y seguimos hablando el día de hoy De la fe Porque sin fe Como vamos a leer más adelante Es imposible agradar a Dios Imposible O sea la fe no es simplemente una forma de agradar a Dios no la fe es la única forma de agradar a Dios no puedo yo acercarme a Dios si no tengo fe no puedo acercarme al Señor si no opera la fe en mí y algunos pueden decir bueno es que esto de la fe es algo que unos tienen y otros no pero la Biblia dice que Dios a todos nos repartió una medida de fe y entonces lo único que tenemos que hacer es poner a operar esa fe poner a trabajar esa fe y entonces acercarme a Dios con fe y poder agradarle. Mis obras no pueden agradar a Dios, ¿con qué obra pudiera yo agradar a Dios? verdad Si vemos todo lo que Dios creó, vemos lo que Cristo hizo por nosotros y entonces podemos pensar ¿con qué obra puedo agradar a Dios? ¿Con qué acto, con qué sacrificio, cómo puedo yo impresionar a Dios? es imposible hacerlo, la única forma es a través de la fe, creerle a Dios, confiar en Dios, es la única forma de agradar a nuestro Dios, versículo 2 de Hebreos 11 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, el tema de la fe no es un tema que inicia con el nuevo pacto, el tema de la fe es desde el antiguo pacto, nada más que hemos confundido las cosas ¿verdad? y el pueblo que pactó con Dios confundió las cosas y llegó un momento en el cual pues eh, el camino de Dios para ellos era una simple religión llena de ritos y llena de tradiciones pero lo que Dios estaba hablando desde un principio es acerca de la fe dice aquí que los antiguos alcanzaron buen testimonio no por sus hechos sino por su fe no es que los hechos me llevan a la fe sino la fe me lleva a los hechos la fe me lleva a las obras no es que las obras me lleve a la salvación la salvación me lleva a las obras porque también dice Santiago que una fe sin obras es muerta pero qué es primero primero es la fe y luego las obras no primero las obras y luego la fe las obras no me llevan a la salvación, los antiguos alcanzaron salvación, alcanzaron buen testimonio por la fe, no por las obras como creían aquellos religiosos, en el tiempo en el cual la religión judía se había convertido en una situación de simplemente ritos, ya Dios no hablaba ya no había profetas que hablaran ya no se veían los milagros ya no se veía el poder de Dios y entonces el Espíritu Santo viene a hablar a nuestras vidas diciendo es por fe porque aún los antiguos aún los grandes patriarcas aún los grandes héroes de la fe que habla el libro de Hebreos ellos alcanzaron buen testimonio por esta por la fe no por las obras entonces en cuestión de fe el antiguo pacto y el nuevo pacto se mueven igual, es por fe, no por obras, es y seguirá siendo por fe, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, nos dice miren nosotros creemos que Dios creó todo esto, el universo, lo, la, la tierra, los cielos, los planetas, el mar, todo lo creó Dios, pues para creerlo necesitamos fe, porque no estuvimos, nadie estuvo presente cuando Dios hizo todo esto, entonces desde allí necesitamos la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, porque Dios dijo hágase y se hizo, aún los que creen en sus teorías del Big Bang y todo esto aún ellos necesitan fe porque ellos ni siquiera estuvieron allí para comprobar lo que ellos creen entonces desde allí entendemos haber sido constituido el universo y desde ahí opera nuestra fe de modo dice aquí que lo que no se veía fue hecho perdón de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios y así opera la fe, lo que no se ve verdad de lo que no se ve Dios hace algo por su palabra y entonces la realidad cambia pero primero para poder ver necesitamos creer no podemos ser como aquel discípulo de nuestro Señor Jesús que dijo eh, yo no les creo hasta que yo no vea las manos y meta mi mano en su costado yo no creeré que Él resucitó pero la fe opera al revés el Señor Jesús dijo bienaventurados los que sin ver creerán y la fe opera cuando todavía no se ve la realidad que esperamos, cuando todavía no vemos lo que queremos alcanzar en nuestro Dios esa es la fe de la cual nos habla este capítulo de Hebreos y comienza a darnos unos ejemplos de personas que vivieron en el antiguo pacto pero que operaron por fe o la fe operó en ellos y el primer ejemplo es Abel y Abel es un ejemplo de una fe que adora una fe que adora es Abel porque para adorar necesitas fe, para adorar a Dios necesitas fe Hebreos 11:4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella Ofreció a Abel una más excelente ofrenda que Caín Y Dios se agradó del sacrificio de Abel más no del sacrificio de Caín adoración tiene que ver con sacrificio pero hay que ver qué tipo de sacrificio le gusta a Dios no podemos simplemente ofrecerle a Dios lo que se nos ocurra no podemos simplemente decir mis obras son estas Dios yo te las ofrezco primero tengo que conocer a Dios y tengo que creer en Dios y tengo que creerle a Dios y tengo que aceptar lo que Dios pide de mí para luego ofrecérselo Caín hizo lo contrario, Caín simplemente tomó una ofrenda y se la presentó a Dios y es el ejemplo de lo que hace la religión, la religión dice yo adoro a Dios a mi manera, yo me acerco a Dios a mi manera y Dios como yo lo hago sinceramente Dios lo tiene que recibir pero es equivocado porque sin fe es imposible agradar a Dios y no puedo confiar en mis obras y decir yo me acerco a Dios a mi manera y Dios tiene que recibir lo que yo le doy es confiar en mis obras y no tener fe en Dios Génesis 4 vamos a ver lo que, de lo que habla Hebreos 11 acerca de Abel dice Génesis 4 1 conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, perdón que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, los dos sabían que debían presentar ofrenda a Dios. Los dos sabían en dónde tenían que presentar la ofrenda a Dios. No nos dice aquí en dónde la presentaron, pero los dos la presentaron. Sabían que tenían que hacerlo, sabían... ¿En dónde? Y sabían cómo. Sabían cómo. Yo creo que Caín también sabía el tipo de ofrenda que Dios quería. Y el tipo de ofrenda que Dios quería era un sacrificio, como el que Abel ofreció. Vemos desde que Adán y Eva pecaron y trataron de cubrirse con, una, con unas hojas de higuera, vemos que Dios tomó animales y los mató y puso pieles para cubrir a Adán a y a Eva desde entonces vemos que Dios está mostrando que era necesario que alguien muriera por el pecado del hombre y entendemos que Abel sabía esto pero entendemos también que Caín lo sabía Caín sabía que la ofrenda que habían de presentarle a Dios era una ofrenda de sacrificio no una ofrenda de fruta o de verduras o de lo que él recogía de la tierra sin embargo Caín quiso presentar la ofrenda a su manera y dijo yo voy a hacer algo diferente y aunque Dios ya me ha dicho lo que quiere yo voy a hacer las cosas como yo lo quiero es decir Caín no actuó por fe pero Abel actuó por fe Abel creyó que la ofrenda que Dios le estaba pidiendo él la podía llevar y que con esta ofrenda que Dios estaba pidiendo él podía agradar a Dios no era en sí la ofrenda sino la fe y la obediencia que trae la fe y entonces Dios se agradó de Abel mas no se agradó de Caín Dios no tiene por qué aceptar las obras de alguien que confía en su propia justicia Dios no puede aceptar simplemente las obras de alguien que no tiene fe Dios solamente recibe al humilde que se acerca con fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y dice Hebreos 11 4 que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo desde entonces desde entonces el justo vive por la fe un hombre es justo por la fe no por las obras desde Caín el hombre es justificado por fe no por obras y desde Abel el hombre es justificado por fe y no por obras Caín no pudo agradar a Dios porque no tuvo fe pero Abel alcanzó testimonio de que era justo de nuevo, no por la ofrenda en sí sino por la fe que lo lleva a presentar la ofrenda que Dios estaba pidiendo y dando Dios testimonio de sus ofrendas y dice y muerto aún habla por ella cuando Caín mató a Abel y Dios llama a Caín le dice la sangre de tu hermano habla desde la tierra y aquí dice Hebreos que, la muer, que aún muerto la fe de Abel sigue hablando y qué nos dice el día de hoy la fe de Abel, a un muerto Abel, nos dice que no es por obras, nos dice que es por fe, nos dice que no es a mi manera, que es a la manera de Dios, nos dice que no soy yo el importante, el importante es Dios y nos dice que el hombre debe de aceptar los caminos de Dios, antes de creer en sus propios razonamientos, eso es la fe tal vez Caín dijo bueno pues yo creo que si yo presento una ofrenda del fruto de mi, de mi trabajo aunque Dios me ha dicho que Él quiere un sacrificio pero yo creo que puedo presentar esta ofrenda pero la fe de Abel nos dice que hay que creer en Dios antes que en nuestra propia lógica antes que nuestro propio razonamiento y la fe de Abel nos dice también que el pecado es severamente castigado y que necesitamos ser redimidos por la sangre de Jesús, entonces Abel es el ejemplo de una fe que te lleva a la adoración, a darle a Dios lo que Él te pide, a creerle a Dios lo que Él te está diciendo, a buscar primero el mensaje de Dios y actuar en consecuencia, no primero yo confiar en mis obras Y hacer lo que yo quiera Sino primero escuchar a Dios Cuál es su mensaje y creer en Él Y actuar en consecuencia Abel es el ejemplo de una fe Que adora y luego nos pone Hebreos 11 el ejemplo de Enoch Y Enoch Es el ejemplo de una fe Que te hace caminar con Dios Hebreos 11 5 Dice por la fe Enoch Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, fíjate este hombre que no murió Dios lo tomó para él solamente es eh, Enoch junto con Elías los únicos dos hombres que no han visto muerte, que Dios se los llevó. Dios los tomó. Génesis 5:21 nos habla de Enoc, nos dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Qué hermosa frase. Caminó Enoc con Dios. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Porque tuvo fe en Dios. Hebreos nos explica que fue por fe que no fue por obras, que la fe lo llevó a caminar con Dios, caminó enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, Génesis 5.23 y fueron todos los días de enoc 365 años y todo este tiempo caminó enoc con Dios sobre esta tierra, caminó pues de nuevo, si en algo nos hace énfasis Génesis acerca de Enoch y lo único que sabemos es que caminó con Dios, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios, le agradó a Dios llevárselo, le agradó a Dios tomarlo para él y la fe de Enoch le lleva a caminar con Dios y nos explica paso a paso el libro de Hebreos los pasos de la fe, el primer paso de la fe es que la fe te lleva a adorar a Dios pero el segundo paso es que la fe te lleva a caminar con Dios te lleva a traer a Dios a tu vida y caminar con Él cada instante de tu vida cada momento de tu vida lo haces parte de ti es parte de tu vida diaria caminas con Dios la fe te hace traer a Dios a tu vida y caminar con Él y Dios simplemente lo toma y se lo lleva 365 años esperó Dios para tomar a Enoch y llevarlo con él Hebreos 11, 6 nos dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Y esto tenemos que grabarlo en nuestro corazón Sin fe es imposible agradar a Dios No es por obras, es por fe las obras no traen la salvación la salvación trae las obras la fe trae las obras las obras no me llevan a la fe la fe me lleva a las obras porque sí tiene que haber obras sí tiene que haber un cambio pero primero es la fe la fe es lo que me lleva al cambio la fe es lo que me lleva a las obras la fe es lo que me lleva a adorar a Dios es lo que me lleva a caminar con Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios cuenta Benny Hinn en uno de sus libros que en una ocasión se acercó un hombre de Dios y se lo encontró en un, en un elevador y le dijo ¿cómo puedo agradar a Dios? y el hombre volteó a verlo y le dijo ni siquiera lo intentes porque la pregunta era ¿con qué obras puedo agradar a Dios? y no hay obras con las que podamos agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios primero tengo que tener fe primero tengo que creer en Dios primero tengo que acercarme a Dios con una plena convicción primero tengo que creer a Dios y escuchar lo que Él me dice pero sin fe es imposible agradar a Dios dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, o sea no puedo yo acercarme a Dios y decirle bueno a ver si tú eres Dios pruébamelo, si tú eres Dios que, que pase esto, si tú eres Dios manifiéstamelo de esta manera, No dice aquí que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y eso también es fe, creer que Dios está Creer que Dios es sin que me lo demuestre, porque ya me lo demostró con toda esta creación. Romanos dice que no tenemos pretexto de decir que no hay Dios. El salmista dice, ¿cómo pueden decir aquellos que no hay Dios? ¿Cómo pueden decirlo? Entonces, el que se acerca a Dios es necesario que primero crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuál es el principal galardón que Dios nos da es él, es él, él es el galardón, él es el premio mayor, él es el principal principal galardón y Enoch lo conoció, entonces la fe te lleva a adorar a Dios, la fe te lleva a caminar con Dios y la fe tercer punto te lleva a obedecer a Dios que es el tercer ejemplo, el ejemplo de Noé, Hebreos 11, 7 Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es el ejemplo de la obediencia por fe. Y nosotros somos llamados a obedecer por fe. No es que Noé fue justificado por hacer el arca. No, Noé hizo el arca porque creyó. Si no hubiera creído, no hubiera hecho el arca. Primero es la fe, luego son las obras. Entonces, por la fe, él creyó, le creyó a Dios fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, Dios le dice voy a hacer llover y Noé dice vas a hacer qué? ¿Qué es llover pues voy a hacer que caiga agua del cielo y va a inundar esta tierra, oye pero eso nunca ha sucedido porque dice la Biblia que era como un rocío, era como un invernadero nunca había llovido, cosas que no se veían, pero Noé dice Dios si tú dices que vas a hacer llover es que va a llover y si tú dices que vas a, a inundar la tierra con agua es que así va a suceder y Noé fue advertido de cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca en que su casa se salvase o sea Noé creyó a Dios y el creerle le lleva a obedecerle y le lleva a las obras y por esa fe Salva a su familia salva su vida dice hebreos que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe de nuevo la justicia viene por la fe la justicia no viene por las obras ningún hombre puede ser justificado por sus obras ningún hombre puede confiar en su propia justicia porque todos hemos fallado a Dios Noé fue justificado también por la fe Y fue hecho heredero de la justicia Que viene por la fe Cuarto ejemplo Abraham Y Abraham es el ejemplo de una vida de fe Una vida de fe Si Abel es el ejemplo de una fe que adora Enoch es el ejemplo de una fe que te hace caminar con Dios y Noé es el ejemplo de una fe que te hace obedecer a Dios El cuarto es Abraham y es el ejemplo de una vida de fe, una vida de fe Dice Hebreos 11.8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, qué palabras tan inspiradoras son estas de lo que se logra cuando hay fe de lo que puede una persona ver en su vida cuando hay fe cuando hay fe en Dios cuando logras creerle a Dios cuando logras poner tu confianza en Dios Abraham es el ejemplo de una vida de fe obedeció porque creyó a quién le creyó le creyó a Dios Abraham lo tenía todo Abraham tenía familia tenía tierras tenía ganado tenía riqueza tenía salud Tenía todo Hoy en día muchos de nosotros Llegamos a Dios porque algo nos faltaba O nos faltaba salud o teníamos problemas O sentíamos un vacío pero Abraham Lo tenía todo Y teniéndolo todo Oyó la voz de Dios Que le dijo sal De tu tierra y deja tu Parentela y ve al lugar Que yo te mostraré Y por la fe Obedeció Por la fe teniéndolo todo teniendo absolutamente todo teniendo la vida resuelta Abraham obedeció y por la fe salió sin saber a dónde iba y ese es el tipo de fe que tenemos que aprender el tipo de fe que Dios te dice haz esto y tú lo haces anteponiendo la fe a tus propios razonamientos es que Dios me dice que salga de, de mi tierra en donde lo tengo todo, tengo trabajo tengo, y me dice que vaya a un lugar que ni siquiera conozco y me pide que habite como extranjero en una tierra prometida pero que hoy es una tierra ajena, esa es la fe que Dios quiere ¿por qué lo hizo Abraham? porque tuvo fe, no fueron las obras lo que justificó Abraham fue su fe y hoy es conocido como el amigo de Dios y como el padre de la fe porque creyó le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba pero sabía que lo que iba a encontrar era mejor que lo que tenía sabía que a lo que Dios lo llamaba era mejor que quedarse sabía que seguir a Dios era mejor que quedarse en la seguridad que hoy tenía y salió y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena moró en tiendas con Isaac y, y también Jacob moraron en tiendas y fueron coherederos de la misma promesa porque esperaban de nuevo no lo que se ve esperaban lo que no se veía esperaban algo diferente querían algo mejor no se conformaron con los deseos de este mundo esperaban algo mejor y dice que esperaban la ciudad que tiene fundamentos porque veían que donde vivían era un lugar sin fundamento porque Dios no estaba ahí porque Dios estaba en el lugar a donde eran llamados y buscaban esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios la fe te lleva a ver que una vida en donde Dios no es arquitecto y donde Dios no es constructor es una vida que no vale la pena vivir la fe te lleva a buscar esa presencia indispensable de Dios donde ya no puedes vivir sin él donde ya no te puedes conformar vivir una vida monótona, una vida vacía y aunque Abraham tenía la vida resuelta en el aspecto económico era una tontería quedarse y renunciar a los planes de Dios y la fe te lleva a seguirlo a donde Él te llame, a ir a donde Él quiera que vayas aunque Dios no te muestra todo el plan completo te va mostrando paso a paso, te va mostrando por pedacitos su plan ¿Por qué? porque tal vez si nos mostrara todo el plan nos volveríamos locos y nos daría miedo Pero Dios te va mostrando el plan poco a poco y vas avanzando y te va mostrando otro poco Y vas avanzando y te va mostrando otro poco Pero lo que Dios quiere es una fe que te hace seguirle, que te hace obedecerle, que te hace adorarle una vida de fe y eso es lo que, a lo que Dios nos llama, no una vida de obras, de confiar en justicia propia, una vida de confiar en Dios y por esa confianza y por esa fe ver maravillas en nuestra vida y por la misma fe también Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir, fuerza para concebir en una en una edad en donde ya no podía en una edad en donde humanamente era imposible hacerlo y además siendo ella estéril nunca había podido concebir un bebé pero ahora a su edad recibe la fuerza por la fe la fe trae poder la fe trae poder y concibió y tuvo la fuerza para concebir y dar a luz aún fuera del tiempo de la edad, ¿por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido, eso es todo, ese es todo el tema de una vida en Cristo, creer que el que lo promete es fiel para hacerlo, creer las promesas de Dios porque Dios es el que la respalda y por lo cual versículo 12 de uno y fíjate cómo se expresa el Señor aquí de uno y ese ya casi muerto su cuerpo ya no daba para más pero su fe era poderosa y trajo el poder y de ese ya casi muerto Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar Es mejor creer en las promesas de Dios que no se ven que aferrarnos a lo que hoy vemos Es mejor extenderse a lo incierto a nuestros ojos pero a los ojos de Dios completamente cierto Y es mejor Extenderse a lo que está adelante, que quedarse en la seguridad de la comodidad de lo presente. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra fíjate que a Abraham se le prometió una multitud una descendencia como las estrellas, como la arena a la orilla del mar, no lo vio Él solo vio uno se le prometió que su descendencia poseería una tierra no lo vio solamente caminó como, como extranjero y como peregrino sobre esa tierra todos estos hombres no recibieron lo prometido, solamente lo vieron de lejos, lo saludaron, lo creyeron y aún confesaron. Pero no lo vieron, pero creyeron. Y hoy nosotros somos testigos de que Dios no miente, de que Dios es fiel, de que Dios cumplió al pie de la letra lo que les prometió a ellos. Versículo 14, porque lo, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente, tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué hombres? ¿Qué mujeres? Le creyeron a Dios, aún sin haber recibido lo prometido, le creyeron a Dios, lo vieron, lo saludaron, lo confesaron, lo creyeron y esperaron en esa patria mejor que es la patria celestial. Y en un sentido hermanos es como nosotros, nosotros aquí vemos una parte de nuestra herencia, saludamos una parte de nuestra herencia, vemos una parte del de reino de Dios en nosotros, vemos la salud que viene a nuestra vida, vemos la prosperidad, vemos la paz que viene a nuestro corazón, vemos a Dios actuando, pero sabes qué hay una promesa allá, como dice la palabra más allá del sol, hay una promesa hay una ciudad, hay una patria celestial y hoy la vemos y por fe la creemos y la recibiremos cuando vayamos con nuestro Señor así estos hombres confesaron que eran peregrinos y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos hoy en día nosotros podemos decir yo soy amigo de Dios Dios es, es mi Dios Jesucristo es mi Dios Jehová es mi Dios el Espíritu Santo es mi Dios pero de cuántos de nosotros pudiéramos decir como dice aquí Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y ese debe de ser nuestro anhelo que Dios no se avergüence de llamarse mi Dios que Dios no se avergüence de mi vida que Dios no se avergüence del tipo de fe que opera en mí Dios no se avergonzó de llamarse Dios de estos hombres y les preparó una ciudad y si Dios no se avergüenza de llamarse Dios tuyo Dios te prepara una ciudad y un lugar para que vivas con Él por la eternidad pero todo es por fe todo es por fe estaba platicando con el hermano Wayne Myers y me decía hermano vaya y vea en el libro de hebreos en el capítulo 11 todo lo que estos hombres hicieron por la fe vea lea todo lo que es posible hacer por la fe crea en lo que no se ve me decía hoy su congregación es pequeña pero crea vea en Dios espere en Dios tomará un tiempo espere en Dios y hermano, todo lo que podemos ver en nuestra vida cuando creemos en Dios, cuando le creemos a Él, aún los grandes visionarios en este mundo iniciaron con una simple idea que después se transformó en una realidad. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado también le volvió a recibir Imagínate Abraham recibe la promesa, espera muchos años para recibirla Finalmente nace su hijo Isaac y un buen día la misma voz que le dijo Vas a tener un hijo, la misma voz que le dijo Tendrás una descendencia como las estrellas en el cielo y como las y como la arena a la orilla del mar. Es la misma voz que le dice: ofréceme a tu Hijo, tu único Isaac, tu amado, en sacrificio. ¿Y cómo se enfrentan estos, estas decisiones en la vida? Con fe, con fe, no con razonamiento, porque Abraham hubiera dicho, eh, Dios, pero tú me, me lo prometiste y ahora me lo pides fueron años de espera y ahora me lo estás pidiendo en sacrificio cómo se puede entender esto el Señor el Espíritu Santo nos dice aquí solamente es con fe porque él aún creía que Dios era poderoso para levantar a su Hijo aún de entre los muertos y en sentido figurado es también la, la figura de lo que Dios Padre haría con su hijo Jesús ofrecerlo en sacrificio y levantarlo de entre los muertos y Dios nos estaba dando a través de Abraham la figura de lo que él mismo habría de hacer sacrificar a su hijo y luego levantarlo de entre los muertos y Abraham obedeció, obedeció porque creyó y la fe le llevó a la obediencia, una obediencia fiel, sin cuestionar, solamente obedeciendo. La vida de fe de Abraham nos muestra cinco puntos por los cuales él pasó y cinco puntos por los cuales todo aquel que quiere caminar por fe tiene que pasar. Primero es un peregrinaje por fe. Abraham salió sin saber a dónde iba y habitó como extranjero en la tierra y habitó en tiendas vivir una vida de fe es tener un peregrinaje es iniciar un nuevo camino es caminar y el Señor Jesús lo dijo el que es nacido del Espíritu ni sabes de dónde viene ni sabes hacia dónde va es un peregrinaje por fe. Es también segundo punto la paciencia por fe Abraham esperó y esperó y esperó la promesa y habitaba en tiendas y buscaba la ciudad que tiene fundamento y tenía una esperanza real y firme y esperó en Dios una convicción de que lo que no se veía era mejor que lo que ya se veía la paciencia por fe Tercer punto el poder de la fe, Sara concibió cuando ya no era el tiempo natural para hacerlo El poder de la fe, la fe trae poder Cuarto punto la esperanza por fe de aquellos que no lo recibieron pero lo saludaron y lo esperaron Una certeza por fe y quinto punto la prueba de la fe, Abraham fue probado en Isaac y estos cinco puntos nos dan cinco estándares de la fe que nos ponen los patriarcas, estos héroes de la fe, peregrinaje es separarse del mundo, aquel que es llamado de Dios por fe inicia su peregrinaje, y se separa del mundo Tiene paciencia Para esperar en Dios Y en lo que Él hará Tiene el poder Porque Dios hará lo imposible Tiene la esperanza Para enfocarse en lo eterno de Dios Y en la prueba tendrá el sacrificio de la obediencia esta es la fe explicada primeramente a un pueblo que creía que era por obras a un pueblo que creía que estos grandes patriarcas y grandes héroes de la fe habían sido justificados por obras pero demostrándonos el Espíritu Santo que no que fueron justificados por fe y que es la misma fe a la cual nos llama nuestro Dios en nuestros días. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, por tan inspiradoras y tan motivantes palabras. Gracias, Señor, porque todas estas cosas fueron escritas para nuestro provecho. Gracias amado Dios por una fe que nos lleva a adorar, por una fe que nos lleva a caminar contigo, por una fe que nos lleva a obedecerte y por una fe que nos lleva a vivir para ti, gracias precioso Dios, gracias amado Dios por el peregrinaje que hemos iniciado, porque hemos salido de una comodidad, de un mundo Gracias Señor porque con paciencia esperaremos todas las promesas Porque veremos el poder, tu poder manifestándose en nuestra vida Gracias Señor porque hay una certeza, porque fiel es el que prometió Fiel es el que lo prometió y gracias precioso Dios Porque aún en la prueba no faltará la fe te bendecimos con todo nuestro corazón, nuestro anhelo es terminar nuestra carrera Señor, nuestro anhelo es recibir nuestra herencia allá contigo, una herencia que hoy saludamos, una herencia que hoy percibimos, una herencia que hoy comenzamos a disfrutar, pero que sabemos que recibiremos completamente allá contigo y ese es nuestro anhelo Señor, ese es nuestro deseo, Ayúdanos a no confundirnos y no conformarnos con lo que se ve en esta tierra, ayúdanos Señor a no conformarnos con lo temporal, con lo perecedero, ayúdanos a seguir caminando como estos hombres que buscaban una ciudad nueva, una ciudad con fundamentos, una ciudad donde el arquitecto y, y el perito eres tú Señor una patria mejor que es la patria celestial gracias te damos bendecimos tu precioso nombre gracias señor en el nombre de jesús amén señor